0: Hola, buenas tardes. Otra vez regresamos con ustedes, orando hasta que algo suceda. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Estamos muy contentas de que estén con nosotras una semana más. Que puedan escucharnos, conéctate con nosotros. Te recordamos que puedes escribirnos en nuestro Facebook, orando hasta que algo suceda. Y también en nuestra página Radio Libertad. Asegúrate de darle me gusta. Te puedes comunicar contactar con nosotros al teléfono 281-2331. Radio Libertad, MX y Facebook, Twitter. No se te olvide que estamos aquí. Estamos Leti, Chelito, Sonia, Isabel, tu servidora. Y nos gustaría orar por tus necesidades. Las dejo un momento y regresamos. Uh -huh.
1: Tenía un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leñas ni fuego ni brasas. Viuda y sin nada, viuda y sin nada. El pueblo así hablaba. Amigos y sobradores se aproximaban y estos así le hablaban, queremos llevar a sus hijos para ser los esclavos y ella lloraba, viuda y sin nada, viuda y sin nada, el pueblo así hablaba. Entonces la viuda fue en busca de Eliseo me Dijo el profeta, sí Dios ya me habló a mí que te va a bendecir, que va a cambiar la historia, porque el aceite te va a multiplicar hasta... verás siquiera un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición de Dios y en la casa que Se acordara del profeta fiel. Entonces la viuda fue en busca de liceo. Eh", dijo el profeta sí. Dios ya me habló a mí que te va a bendecir, que va a cambiar la historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite a transportar ahora ahora tus hijos no serán esclavo y no deberás siquiera un centavo porque tu casa será un depósito de bendición de Dios y en la casa que faltaba ahora va a sobrar la viuda que lloraba ahora va a cantar donde no había todo, aquellos que cobraban ahora pagarán, el todo que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando, quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios oh.
0: Bueno, seguimos con la orando, hemos estado hablando de la oración, ¿por qué? Creemos que la oración es una gran realidad y que las oraciones hacen cambiar las cosas, digamos, es por así decirlo, el oxígeno vital del cristianismo, del cristiano, recuérdense que sin la oración nosotros no podemos hacer nada, su, no es en nuestro aire natural sabemos que aquel que enseñó a sus discípulos a orar también puede enseñarnos a nosotros estamos de acuerdo la oración es potencia nosotros los cristianos tenemos la maravillosa posibilidad de hablar personalmente con el Poder Supremo, hablar con él cara a cara, así como lo hizo Moisés en aquel tiempo que hablaba cara a cara con él. Ahora nosotros podemos hacerlo también a través de la sangre del Cordero de Dios que dirige nuestras vidas y el destino de todas las cosas. Cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios en nuestra profunda necesidad y nos ponemos en contacto con su poder y su misericordia, las cosas tienen que cambiar forzosamente. No volvemos a ser igual, no pueden volver a estar las cosas igual. Siempre habrá algo que Dios estará haciendo para nosotros. Recuerden, la oración es la disciplina de uno mismo, el carácter del cristiano. Es ahí donde se desarrolla en el lugar secreto de la oración. Muchos dicen, oye, pero ¿por qué estás orando tanto? ¿Qué? ¿Qué? Pienso que este... nos dicen que casi, casi que estamos perdiendo el tiempo. Es mentira. Te voy a decir a ti que me escuchas, ¿sabes qué pierdes? si sí, pierdo, pierdo mucho estar en la oración, pero ¿qué crees? Gano más. Pierdo. El orgullo, pierdo la soberbia, Puedo la, pierdo mi arrogancia, pierdo el yo, pierdo mi altidez, pierdo el yo y ¿sabes qué? Gano la misericordia del Señor, gano más de lo que estoy perdiendo, así que no te no te inquietes, tú ora, incate, pide, clama, gime, brama en la oración, Gime hasta que el Señor, hasta que el Eterno tenga compasión y misericordia. Porque la oración es la disciplina de uno mismo y el carácter secret, el carácter cristiano, lo que te dijo que se desarrolla en el lugar de la oración, en el lugar secreto. Por eso dice la palabra que cuando ores tú entres a tu aposento y allí en lo íntimo, en lo secreto, si yo pudiera decirte tantas cosas sobrenaturales que he pasado, pero yo creo que eso, voy a ir dando testimonio de lo que Dios ha hecho a través de la oración. Grandes cosas hará el Todopoderoso. Les presentamos nuestras necesidades a nuestro Padre y Él nos contesta, haciendo que sucedan cosas a nuestro favor. Acuérdese lo que dice Mateo 17:20. veinte. Si tuvieses fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada, o será imposible. El grano de la mostaza es el grano más pequeño, pero cómo se va reproduciendo, ¿verdad? Así es en la oración, tal vez vas a decir, ay, yo nada más puedo estar cinco minutos, pero si lo haces de corazón, el Señor te escucha. Siempre y cuando vayas con un corazón dispuesto, porque sin la oración no hay respuesta. ¿Por qué? Porque entonces vas a querer actuar tú en tus fuerzas y dejar a Dios a un lado. Y si Él no está en primer lugar, no va a suceder nada. Por eso, ora hasta que algo suceda. Dale me gusta, los dejo con Leti, te hay una palabra y ahorita regresamos. Ahorita regreso, ¿sí?
2: Hola, buenas tardes. Soy Leti. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, unas palabras hermosas que nos dijo nuestra hermana Chabelita, ¿verdad? Pero antes también escuchamos una canción muy bonita que habla de la viuda y de las vasijas vacías y del aceite que Dios nos da. Bueno, vamos a leer una pequeña historia que está en Segunda de Reyes 4. Se llama El aceite de la viuda. Se las voy a leer. Esta es... es... Muy interesante. Dice, una mujer de las mujeres de, de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos de mis hijos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte». Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de su, de, a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo, lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta historia es hermosa. Porque nos muestra que Dios es proveedor en nosotros. Que Dios, eh, cuando nosotros necesitamos algo, Él, Él nos provee. Hay palabras claves en esta historia. Una de ellas es clamo. En, en algún programa anterior, nuestra hermana eh, Chabelita nos decía que clamar era como mendigar. Era como pedir a lo más extremo, ¿verdad?, entonces, aquí esta palabra es muy importante. La viuda clamó al siervo, a, a Eliseo. Otra frase clave es cuando la viuda le dice, tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, refiriéndose a su esposo, que el esposo era temeroso de Jehová. Otra clave es la vasija vacía, ¿verdad?, la vasija de aceite, perdón. La vasija de aceite que la viuda tenía en casa. Otra palabra clave, otra frase clave es pedir vasijas vacías, no pocas, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí cuando la mujer clamó? Que la mujer conocía el poder de Dios, ¿verdad? Qué chistoso que, qué curioso que el que conocía en la historia dice, la viuda dice, tu siervo conocía de Jehová. El que conocía de Jehová era el esposo, no era ella. Qué curioso, ¿verdad? El profeta, el, el Eliseo, sí conocía al, al esposo, era su siervo, ¿verdad? Entonces, ella recurre al que sabe que la iba a sacar del problema. Ella recurrió a Eliseo. Estaban ellos como matrimonios, estaban totalmente endeudados, ¿Verdad? En la casa ya no quedaba más, más que la vasija, ya no había cama, no había sillas, ni trastes, ni nada, porque ya la viuda dijo que no había nada, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debió tener ese matrimonio con las deudas para haberse quedado sin nada? Eliseo le dijo que fuera por vasijas con los vecinos, pero vasijas vacías, porque sabía que el aceite que iba a, a, a multiplicarse, iba a llenar esas vasijas. Eliseo le dijo a la mujer, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo, mujer? ¿Qué puedo hacer por ti? Ella dijo, declárame. Perdón, él le dijo, declárame qué tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. ¿Verdad? Yo te puedo eh, ayudar dice el Señor, cuando nosotros clamamos a Él. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Yo te puedo ayudar, dice el Señor, pero tú también, ¿qué estás dispuesta a hacer en esta situación? Yo voy a poner de mi parte, pero tú, como tú vienes a mí y me estás pidiendo, ¿qué es lo que puedes hacer? En la historia que tenemos, ella fue obediente y creyó que se haría el milagro. Y así sucedió. Muchas veces Dios lo único que necesita es que nosotros seamos obedientes para que suceda el milagro, que creamos lo que Él nos, nos, quiere, nos quiere dar, que creamos que Él va a cumplir lo que le estamos pidiendo. Mi pregunta es, ¿por qué el esposo, que es el que conocía de Dios, no había recurrido a Él, al profeta? En este caso, muchas veces... Los que conocemos de Dios no recurrimos a Dios, recurrimos a otras posibilidades, ¿verdad? Si no tenía nada en casa es porque ya lo habían vendido todo, tal vez hasta sus hijos, porque ya iban por ellos, ¿verdad? A lo mejor eh, en una desesperación el padre de familia dijo, bueno, ya no tengo que darte, Préstame tanto dinero y te voy a dejar a uno de mis hijos que te sirva durante tanto tiempo. A lo mejor, ¿verdad? Porque los acreedores ya iban por los hijos, ¿verdad? Tal vez ya los vecinos ya no les querían prestar porque sabían que no podían pagar. Creo que este este hombre confiaba más en sus propias fuerzas que en Dios. Sabiendo él de la palabra y conociendo a Dios, él quiso sacar sus deudas, Él quiso sacar eh, con sus propias fuerzas, sacar adelante a su familia, pero eso no es real. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, porque Él es el que nos da las fuerzas y Él es el que nos da los medios para salir adelante. Pero esta mujer, de alguna manera, sabía que el varón de Dios la podía sacar del problema que el profeta la podía sacar del problema. Ella ya se había dado cuenta que los vecinos, ni que el marido, ni que los hijos la iban a sacar del problema. Seguramente ella en algunas ocasiones había presenciado el poder de Dios en alguna circunstancia. La palabra que me, me impactó mucho en este estudio es que ella clamó, ¿verdad? A veces oramos, a veces intercedemos, pero cuando clamamos... Se abren las ventanas de los cielos porque ya no hay más, ya no hay más, más desesperación, ya no hay más, eh, la necesidad es tan extrema que, que nos lleva a, a derribarnos, a tirarnos y a, a estar postrados de rodillas en el suelo y decir, Señor, ayúdame.
0: Sí, es cuando clamas, es cuando ya no sales, ya no hay palabras para hablar con Dios, Ajá. es cuando te dejas caer en los brazos de él y le dices, Amén. Señor, humanamente la regué, no puedo, Así, pero okay. aquí estás tú, es cuando ese clamor te sale desde tus entrañas y nada más gimes. Gimes, pero es muy hermoso, ¿por qué? Porque es cuando tu espíritu está conectado directamente con el Espíritu amén, Santo. Amén, y qué es cuando hermoso. está clamando por nosotras de acuerdo a su voluntad, amén. porque a veces no sabemos pedir. En este caso yo veo que el varón, como en muchas ocasiones, dejó a, a la mujer, a la mujer por delante, y el varón se escondió, o no sé, el varón murió murió era viuda bueno murió uh -huh. pero muchas veces el varón aunque sabe orar y todo deja que la mujer siempre vaya adelante uh -huh. sí. por eso mujer ora hasta que algo suceda hasta ver a tu esposo también de rodillas amén
3: amén es hermoso eh,
0: eh, sí Sonia sí buenas tardes
3: este bueno yo encontré una frase que podría entrar dentro de, de este de este estudio y era de M Matthew Henry Dice, dice así Donde quiera que Dios haya un corazón que ora Este corazón hallará un Dios que escucha la oración Amén Amén, Amén Entonces Dios quiere que nuestro corazón lo rindamos totalmente a Él en fe En fe Como dice la viuda creyó y actuó en fe Amén Así es Creyó,
2: obedeció y actuó en fe Como dice nuestra hermana Sonia bueno, vamos a seguir, dice, aquí nos habla de una mujer que es la que oró, la que clamó, la que se acercó al profeta, en nuestro caso nos acercamos a Dios, pero también vamos a ponernos en lugar de los varones, tal vez ahorita, ojalá y nos estén escuchando varones, ¿verdad?, que tienen problemas económicos, Tal vez eres tú, varón, que te quedaste sin trabajo, o eres tú, varón, el que necesita la ayuda de Dios, que estás enfermo y que quieres trabajar, pero a lo mejor tu cuerpo ya no te lo permite y tienes problemas económicos, ¿verdad? Eh, o tal vez estás en una situación difícil de cualquier circunstancia, como varones, es bien difícil, porque... Yo, yo lo puedo ver en el sentido de que cuando falta el trabajo, falta el ingreso económico, los varones se desesperan. Yo tengo como testimonio que mi esposo estuvo bastante tiempo sin empleo. Y lo que voy a decir bueno es para glorificar a Dios, para que su nombre sea exaltado. estuve Estuvimos orando mucho tiempo por un empleo y gracias a Dios, Dios le dio dos empleos. ¿verdad? Entonces, Dios escucha nuestras oraciones y Él contesta a su tiempo. Porque recordemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestro tiempo es el tiempo de Dios. Pero cuando los varones se quedan sin trabajo, el ámbito familiar cambia totalmente. Cambia, es, es una situación muy difícil, los los hijos se, se rebelan con la esposa también hay muchas veces, hay, mucho, hay problemas, ¿verdad? Yo lo pude ver, les digo, en esta situación. Y es cuando yo vi que vinieron esos acreedores a, a, a mi casa. Pero esos acreedores se llamaban Mundo, tentando a mis hijos en muchas situaciones. le eh, A lo mejor les dicen, bueno, ¿sabes qué? Mira, ya tus papás no te pueden dar lo que te daban antes. Vende droga. este, Evade la realidad. Fuma tal cosa. Este, ajá. Roba. Eh, drogate, Toma para que no veas la realidad. Evade. ¿Verdad? Entonces, esos, esos son los acreedores que vienen a, hacia nuestras familias. Que se quieren llevar a nuestros hijos y hacerlos esclavos no permitamos esto ya sea eh, que seas tú varón que está desempleado no, no busques la solución por tus mismas fuerzas acércate a Dios y clama si eres tú una mujer viuda, soltera, madre soltera en X circunstancia no busques tú la solución por tus propias fuerzas acércate a Dios y clama Podemos ver el final de la historia que el, el Dios contesta, el, el profeta contestó y el aceite se multiplicó. De la, de la única vasija con aceite que ella tenía, se llenaron muchas. No dice cuántas, pero dice que se llenaron muchas. Entonces, Dios multiplica, Dios provee y aparte de todo, dice en la última frase que Él... Le dijo, el, el profeta le dijo, vende, paga tus deudas y de lo que quede, vive tú y tus hijos. Imagínense cuánto le quedó como para que vivieran el resto de su vida ella y sus hijos. Sí, hermana.
0: Aquí vemos que de la nada Dios hace todo. Amén. Uh -huh. Siempre y cuando nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra certeza estén puestos los ojos Así en él. Es. Así en es. él. Y si ves que tu fe es poca, pues, Señor, aumenta mi fe. Pedirle también, ¿verdad? Pedirle, que aumenta aumente. mi fe, sí. Señor. Porque a ver la situación como que se cae el ánimo. Así es. Pero Dios es bueno. Ay, si sí, Dios uh -huh. es
2: hermoso. Bueno, por último, les puedo comentar, eh, les puedo recomendar que lean el Salmo 103, también es hermoso. Pero hay un, un versículo ahí que dice que Dios rescata nuestra vida del hoyo, ¿verdad?, en cualquier situación que tú estés pasando difícil, ahí está tu situación en el hoyo, pero Dios viene y la saca de ahí. Bueno, eso es todo de mi parte. Les doy gracias y seguimos con el programa.
0: Qué hermosa palabra, ¿verdad? Amén. Ahora sí. las, las, las voy a dejar con Chelito. Vemos Amén. que está muy bonita la plática. Falta Sonia, pero bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. El,
4: nuevamente el, les doy la bienvenida aquí a mis hermanas guerreras de oración y a todos los que tan amablemente nos sintonizan en esta tarde Padre poderoso y maravilloso te pedimos en el nombre de Jesús, nos sigas instruyendo conforme a tu palabra a fin de que todo joven señorita, niño, amas de casa sean transformadas sus vidas, al acercarse a ti en oración, en el nombre de Jesús, amén Hoy, hoy coincidí con mi hermana sobre las personas que necesitan y, las, y que las estamos exhortando a que recurran a Dios, que es el único que nos puede ayudar. Jóvenes, ustedes cuando van a tener exámenes, uh, también que su que su es, su manera de, de vivir sea la oración. Y cuando ustedes vayan al examen, el Espíritu Santo les va a ayudar a recordar aquello que no se acuerda, pero que su estilo de vida sea oración. Jóvenes, señoritas, niños, niños que también andan buscando en internet algo. Ojalá y en este momento tu niño, estés escuchando nuestras nuestras oras, nuestras oraciones y, y las historias que estamos aportando Conforme a la palabra de Dios que es la oración Bueno, voy a retomar nuevamente en esta tarde La vida de Ana Porque a pesar de, de los años que tengo de cristiana La primera vez que leí esta historia Me impactó en gran manera Y ya ha sido para mi vida el modelo de oración a seguir y, y aún me sigue impactando hay veces que recuerdo a Ana cómo lloraba en el templo y que también lloró al dejar a su hijo no cualquiera nos podemos desprender nuestros hijos, estamos esperando anhelando ese bebé y en el momento decidimos decidimos entregárselo a Dios consagrarlo a Dios llevarlo al templo como ella lo hizo realmente es, es una historia, es una mujer que impacta su manera de, de cómo la Biblia habla de ella. Bueno, en Samuel, primera de Samuel 1.20, dice que Ana dio a luz un hijo que le puso por nombre Samuel, que en hebreo quiere decir, escuchado por Dios. Y en el versículo 26, dice, cuando Ana llegó al templo con el niño, y le dice al sacerdote Lee, muy conmovida, oh, Señor mío, «Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová. Por esto el niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y lo dejó en el templo». Entonces Ana y su esposo regresaron al lugar donde ellos vivían y dice la palabra de Dios. Que Samuel ministraba a Dios delante del sacerdote Elí. Ministrar quiere decir que el niño servía, ¿sí? Empezaba a servir a, al Señor. Quizá eh, eh, este, le ayudaba a, a vestirse al sacerdote, quizá a barrer, no sé, ¿verdad? Pero este niño tra, ya empezaba a trabajar en la obra del Señor, entonces, cada año, este Ana, como acostumbraban en aquel tiempo y según sus costumbres de ellos, a llevar este a, a la iglesia ese sacrificio que eh, acostumbrado, dice la Biblia que ella le, le traía a su pequeño una, una túnica pequeña que ella misma le había hecho. Fíjense, cada año iba y lo visitaba. Porque ella tenía que ir al templo y era el tiempo en que ella podía visitar, ver a su hijo, verlo crecer en la casa de Dios. En una ocasión dice la Biblia que ya cuando el sacerdote Elí y Samuel se dispusieron a ir a dormir, Dios le habló a Samuel y Samuel contestó porque le dijo Samuel, la voz del Señor le dijo Samuel, él contestó, eme aquí. Entonces Pensando el niño, el joven que, que era el sacerdote, fue y le dijo, ¿me llamabas? No, 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 yo no te he llamado. Mira, ve a dormir, vete a dormir. Dice la Biblia que fue la tercera vez todavía que Dios le habló a Samuel y volvió a ir a ver a, a Eli. Entonces, el sacerdote entendió que era Dios el que le estaba hablando a Samuel. Entonces le dijo, mira, vete y vuelve, a reírse a tu cama. Y cuando te hable, le dices, eme aquí, Señor, e, es porque yo soy tu siervo. Y efectivamente así lo hizo. Tenemos, uh, eh, eh, entonces desde ahí él empezó, este joven, a tener ese ministerio de profeta. Porque Dios le hablaba a él. Dios se, se dirigía a él. Porque además le dio la noticia que tenía que Dios iba a castigar al sacerdote porque pues, sus hijos andaban mal y él no, no, no les llamó la atención. La historia es larga. Y, y les voy a dar las citas para que ustedes ya terminen de ver esto. Porque el, Dios, dice la Biblia, que Dios siempre estuvo con Samuel. ¿Sí? Y lo y Dios lo usó como profeta para Israel. Uh -huh. Aquí están las citas que les voy a dar, por favor, si tienen donde anotarlo. Es primera de Samuel 3.19. Y el capítulo 7, verso 5. Capítulo 7, verso 10. Sí, sí las anotaron. Entonces, ahí van a ver cómo Dios usó a Samuel como... Como su, como su profeta, ¿sí? Para decirles hasta eh, ¿qué, qué tenían que hacer los reyes cuando estaban ellos en amenaza de guerra. Y Dios hablaba con Samuel y les decía: prepárense así y así. ¿Sí? Ahora, eh, aquí termino yo mi, mi, mi intervención, pero lo que quiero agregar es que tú, Radio Escucha, no dejes de orar por tus hijos. ¿Qué quieres para tus hijos? Yo creo que todas las madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Ora por ellos. Bendícelos antes de que se vayan al, a la escuela, al trabajo. Bendice. Ora por tu esposo. Ora por ti para que el Señor te haga una mujer sabia. Y des consejos con sabiduría a tus hijos. ¿Sí? Y, y, y hay otra cosa que te recomiendo. Procura ir al templo, ahí nadie te va a interrumpir, hay personas que dicen es que yo no tengo tiempo, es que tengo que guisar que esto que lo otro, no, dedica un tiempo de ir al, al templo, es el lugar indicado al, al que Ana acudió, sí, eh, trabajo que hacer en la casa siempre vamos a tener, pero si le dedicamos un tiempo al Señor vamos a ver esos resultados. Vamos a, van a ser escuchadas nuestras oraciones. Sí, les digo, ahí nadie les va a interrumpir. Haz tu estilo de vida de oración. Hazlo, hazlo para que veas que Dios sí escucha nuestras súplicas. Y en nombre de Jesús les doy gracias. Que sean bendecidas.
0: Amén, Chelito. Hasta Chilito. luego. Ay, hermosa palabra que nos trajo Chelito. Pero quiero remarcar esto. Lo que vemos aquí es que Ana era de una oración. Era mujer apasionada en la oración. Y Dios dijo de ella, es el único que puede ayudarme. Ella reconoció la majestad y el señorío de Dios porque sabía que solo todo dependía de ella. Yo me identifico en una parte de mi vida con esta mujer, porque Dios me concedió lo que yo le pedía también. Por tanto, se dirige al tabernáculo sola, como nos dice Chelito, ve al templo. Ella se dirige al tabernáculo sola, el lugar para adorar a Dios. Derrama su corazón delante de Dios, al principio sin palabras, pero a medida que su corazón se derramaba en súplica su ardiente, sus labios se mueven aunque su voz permanece en silencio y dice, «Oh Señor de los ejércitos». Esta expresión declara en su concepto de Él. Él es el Señor de los ejércitos, del cielo y de la tierra, de todo lo creado. Señor de la inmensa hueste de ángeles que están a sus órdenes. Es el Señor que ha realizado milagros para la nación de Israel y es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos». Estas cuatro palabras expresaron su fe en la grandeza y poder del Dios que obra milagros. Era un, Fue a la luz de esta actitud que presentó esa petición. No empequeñece a Dios pidiéndole un pequeño favor. Vemos también que no ora vagamente, presenta su petición específica. Dios mío, quiero tener un hijo. ¡Qué hermoso! Esto nos deja mucha enseñanza, mucha. Yo creo que nos llevaríamos bastante tiempo estando con este capítulo de Ana. ¿Por qué? Por las des, los testimonios, las vivencias. Y mujer, varón, joven, señorita, ora. Ora y pide a Dios su voluntad y la guianza para hacer lo que Él quiere, para hacer lo que tú quieres hacer. Los Sichelito.
4: Sí, se ese me olvidó agregar, perdón, que Dios bendijo a Ana en gran manera. Fíjense que le dio tres hijos y dos hijas. Imagínense, yo quiero creer que Ana visitaba a Samuel llevaba a sus hermanos. Y Samuel conoció a sus hermanos. Sí. Imagínense, qué gran bendición. Sí, hagamos lo que hacía Ana. No dejar de orar, no dejar de clamar, no
3: desmayar muchas gracias hasta pronto bueno
0: los dejamos con Sonia
3: buenas tardes queridos radioescuchas pues seguimos aquí en las instalaciones de la Radio Libertad en Pachuca Hidalgo eh, seguimos recordándoles que nuestro nuestro Face y Twitter está en www.radio.libertad.com. Radio Libertad Punto com, para que nos envíen sus peticiones y también si ya ya sea este ya sea ya fue o ya tuvieron respuesta pues que nos den sus sus testimonios bueno yo quiero concluir con esto las hermanas nos hablaron de dos de dos eh, de dos historias diferentes pero que en las cuales vemos que fueron hombres que creyeron en un Dios poderoso. Pero también yo quiero decirles que la oración no es solamente una entrega de listas de deseos a Dios. O sea, eh, yo necesito esto, yo necesito el otro. No, 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 nada más es eso. ¿Sí? Orar es reconocer y experimentar la presencia de Dios e involucrarlo en nuestras vidas y circunstancias de ahora y para siempre. Sabemos que tenemos un ayudador, es el Espíritu Santo. Como cuando hemos recibido a, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora ya no estamos solos. Dios en su palabra dijo que nos dejaría un consolador al Espíritu Santo, que nos guiaría, que nos ayudaría, nos aconsejaría. Entonces, eh, tenemos que reconocer que, que su presencia es tan importante en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. El orar es buscar esa presencia y liberar su poder, lo que nos brinda los medios para vencer cualquier problema. Eh, cuando tomamos esta autoridad de creer que al orar, Dios desata su poder hacia nosotros desde el cielo. Es el poder de Dios y no el nuestro. Nosotros solo somos el vaso por medio del cual este fluye. Cuando oramos, atraemos esa potestad sobre todo aquello por lo que estamos intercediendo y orando. Y dejamos que obre a través de nuestra impotencia, a través de nuestras debilidades. Cuando oramos, nos humillamos a nosotros mismos delante de Dios y decimos, necesito tu presencia y tu poder en esta situación, Señor. No puedo hacer esto sin ti. Estamos siendo humildes de corazón, reconociendo como lo hizo Ana, que ella ya, ya, ya había que tal vez hecho todo, pero, pero fue y clamó a Dios y le concedió ese hijo y la bendijo con aún más. O cuando la viuda ya estaba a punto, ¿verdad?, de perder la esperanza y la vida, también clamó a Dios y Dios le respondió. Por lo tanto, si no oramos, es como decir que somos más suficientes para enfrentar situaciones y que no necesitamos a Dios. Orar en el nombre de Jesús es bien importante, es una clave importante del poder de Dios. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre os lo dará. Entonces, queridos radioescuchas, si van a orar, pero también lo van a pedir en el nombre de Jesús, porque aquí lo dijo. En Juan 16.23, al que está anotando, que si nosotros le pidiéramos en su nombre, él lo, él lo haría o lo daría. Dice, esto nos da autoridad sobre el enemigo y prueba que tenemos fe en Dios para hacer lo que su, su palabra promete. El Señor conoce nuestros pensamientos y necesidades, pero Él responde a nuestras oraciones. Es por eso que siempre nos da a escoger en todo, incluso si vamos a confiar en Él y obedecerle orando en el nombre de Jesús. Amén. La oración no solo nos afecta, también nos alcanza e influye a aquellos por los que estamos orando. Cuando nosotros intercedemos por nuestros hijos, por ejemplo, le estamos pidiendo a Dios que haga de su presencia parte de su vida y que obre con poder a su favor. Eso no significa que siempre habrá una respuesta inmediata. En ocasiones puede tomar días, semanas, meses, y pues incluso años. Pero este no es el caso. Yo sé que Dios ya está obrando desde este momento porque no está sola, hermana, no está solo, hermano, o no está solo Radio Escucha. Nosotros estamos con toda la actitud de estar orando por tus peticiones. Si estamos orando, algo está sucediendo. Podemos verlo o no. Esto es bien importante. Muchas veces pensamos que las cosas no están sucediendo, pero en el ámbito espiritual algo está sucediendo. Amén. Amén. Ustedes Amén. tengan eso muy en cuenta que algo está sucediendo, aunque nuestros Así ojos es. no lo está viendo, Dios está moviendo todo a nuestro favor. Amén. Dice, la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho, como lo dice Santiago 5.16. Todo lo que necesita suceder en nuestra vida y en el de cualquiera situación que estemos pasando no será posible sin la presencia y el poder de Dios y la oración invita y enciende a ambas, al poder y a su presencia. Amén. Es amén. hermoso, ¿verdad? Estamos escuchando, ¿verdad? Este que, que Ana, que la viuda, lo lograron porque confiaron totalmente y plenamente en que Dios y su presencia lo iban a hacer. Amén, amén. amén. amén.
0: amén. Qué hermoso, Sonia. Eso nos alienta a seguir adelante. Nos dejamos un ratito y regresamos.
1: pasada por el fuego otra vez otra vez muéstrame a Cristo a Cristo y que la prueba de mi fe de mi fe sea pasada por otra vez, otra vez, Jesús, Jesús, dos charlitas.
0: Estamos aquí otra vez ya de regreso. Nada más recordándoles, en el libro de los Salmos tenemos muchas promesas que hizo Dios que nos demuestran que Él oye y responde a nuestras oraciones. El Salmo 34, 6 dice, Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. No dice de una, sino de todas. En el Antiguo Testamento también encontramos respuestas, conocemos a las concretas a las oraciones de la vida de Ana, como nos habló Chelito. Es una prueba positiva del poder que tiene la oración, lo mismo lo, la plática que dio este Leti, porque la oración de Ana se apropió del poder de Dios y de su misericordia. Y Él le concedió las peticiones de su corazón. ¡Qué hermoso! Es el Salmo 37, 4, 5. No nada más la petición, no. Tanto Leti como Sonia, Chelito, estuvieron hablando mucho acerca de la oración mujer. Yo te invito que cuando tú vayas a orar, busca un Salmo. Ahí está el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 62, cuando te sientas tan mal, que dice, en Dios solamente reposa mi alma, de él viene mi salvación. Está tan hermoso este Salmo, es muy pequeño, pero créeme que puedes descansar en él cuando estamos tan, tan agobiadas, cuando ya no sabemos qué hacer, qué pedir. Pero bueno, los dejo con Leti, que va a orar por usted de ustedes Sonia
2: gracias Chabelita bueno miren tenemos una petición eh, de Patricia Villafana ella eh, tiene a su nieto desde hace algún tiempo vamos a pedir para que este niño Dono Bantadeo Rodríguez siga en los brazos de, de su abuelita, Patricia. Señor, en esta hora nos acercamos delante de ti, Padre, sabiendo que tú nos conoces, Padre Celestial. Pero también reconociendo, Señor, que nosotros te conocemos a ti, Señor. Conocemos tus promesas. Conocemos el poder que tienes sobrenatural sobre nuestras vidas. Conocemos la gloria con la que tú te mueves, Señor. En esta hora te pedimos por Patricia Villafana y Don, Avant, Don Ovantadeo Rodríguez del Estado de México, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú no permitas que los separen, Señor. Si tú entregaste a este niño en los brazos de esta mujer, es por un motivo, Padre Celestial. A lo mejor nosotros no los alcanzamos a entender. A lo mejor para nosotros... Podría ser sí. incorrecto que este sí. niño esté en brazos de su abuela, pero lo correcto es lo que está delante de ti. Tú conoces sí. los sí, corazones por... de estas mujeres, Padre, sí, sí, sí. y te sí, pedimos sí. que sí. en el nombre de Jesús tengas sí, misericordia sí. Sí. de este niño, sí. Señor, pedimos, sí. y que el propósito que tengas en él, en su vida, sí, sí. sea sí. hecho. Sí. Padre, declaramos que este niño va a conocer de tu palabra, sí. Sí, sí. Señor, que este niño es apartado para ti, que este niño es santo, dedicado a ti, en el nombre de Jesús, y que todo lo que él haga va a prosperar. Bendice a su mamá, eh, dale sabiduría de lo alto, que llegue Jesús a tocar a su corazón, y que esta mujer abra las puertas de su corazón para reconocerlo como dueño y señor de sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, estoy de nuevo aquí con ustedes.
4: Soy Chelito. En este momento vamos a orar por Leticia Rivera. Su esposo desea un trabajo mejor, un mejor remunerado, Y lo ponemos en esta tarde en las manos del Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, tu palabra si dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre, Señor Jesús, el Padre nos lo concedería, Amén. y declaramos en esta tarde que tú vas a poner un trabajo, lo vas a conducir a este hombre, al lugar donde está ese trabajo, donde va a ser bien renumerado, va a tener un tiempo, Señor, para llegar a tu templo, Señor, para darte las gracias por esa provisión. Así es, en el nombre de Jesús te sí, pedimos, bendito, Señor, Señor, que tú abras puertas, Padre bendito. Sí, sí, que Señor. lo por lleves favor. a ese lugar donde está ese buen trabajo para sí, este varón. Así es, Señor. Hermana Leticia, también te pedimos que te unas con nosotros a, la, a esta oración, porque vamos a seguir orando en la semana por esta petición creyendo que Dios lo va a hacer, Amén. que Dios va a proveer, Amén. porque Él es nuestro proveedor. Así, así es. En el nombre, en de, el Jesús, nombre de Jesús, Señor, Dios. te damos gracias porque sabemos porque tú que tú ya has tomado esta petición en tus manos, poderoso
3: Dios.
0: Amén. Sigue la hermana Sonia.
3: Eh, bueno, es otra petición de la hermana Patricia Villafana. Eh, eh, aquí tenemos que su cuñado se cayó de una, de una camioneta, y solamente el golpe, pero sale mañana ya de del de hospital, pero queremos pedirle a Dios, Señor, en esta preciosa Así tarde, es, bendito Dios, sí, por sí, este me... hombre, bendito Jesús. Señor. Padre, te pedimos que tu mano poderosa esté sobre él, que, que todo este golpe no traiga consecuencias, bendito Dios, y también que no haya secuelas, bendito Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, porque es el varón, es aquel que tal vez es el único proveedor de su casa, yo no lo sé, pero ten misericordia de él, Señor, fortalece su cuerpo, fortalece, fortalece Señor, y que este golpe, Señor, no tenga ninguna consecuencia, Padre Santo, yo te lo pido y te lo pedimos por todos en el nombre de nuestro
0: Señor Jesucristo
3: Amén.
0: Amén. bueno nos manda saludar Gaby Velázquez a toda la mesa manda gracias. bendición para cada una de nosotras, gracias, gracias Gaby gracias, gracias Gaby, gracias. Gracias, Gaby. Te también te mandamos bendiciones Ajá. de lo alto
3: así es
0: sí. una feliz tarde un hermoso fin de semana y este, también le mandamos un saludo muy especial a Pina sabemos que nos escuchas Pina te enviamos muchos saludos ya queremos verte anhelamos ya verte los domingos también con nosotros en la casa de Dios y recuerden estamos aquí en Radio Libertad www.radiolibertad.com mx punto y recuerda dale hasta que algo, orando, hasta que algo suceda. Nos despedimos en esta tarde.
2: ¿Qué le parece, Chabelita, si hacemos la oración de salvación?
0: Ah, claro que sí. Así es. No sé quién nos esté escuchando, Así pero es. en este momento te pido que inclines tu rostro. Tal vez hay gente que nunca ha conocido de Cristo, nunca le han dado el plan de salvación. Y quiero decirte que inclines tu rostro y repitas conmigo. Amado Dios, en esta tarde te recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo firmemente en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Que tú moriste, pero resucitaste amén, al tercer amén. día y estás sí. sentado a la diestra de sí, la majestad Jesús. de Dios. Sí, en este momento te pido perdón por todos mi mis pecados, amén, por Señor. mi vida pasada, sí, Padre, sí, y aún por, por, por los que no me acuerdo, yo te pido por todos es, esos pecados perdón. Sí, y en este sí, momento Dios. abro mi corazón, te recibo como mi Dios. Señor y Salvador, sí, Jesús, en el nombre de Jesús, Dios. Señor, en este momento, Padre, ponemos a cada familia, que a cada persona, Señor, que haya abierto su corazón, Señor, te pedimos que tú los lleves a un lugar en el cual también les van a estar hablando de tu palabra y ellos busquen un lugar donde congregarse, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En bueno, este momento también oramos habla, por así. los matrimonios, por la familia así que está es siendo señor. atacada muy fuerte. Así, sí. Chelito, ¿quiere orar, por favor, por las mujeres solas?
4: Padre sí, sí. bendito, sí, sí. en esta tarde una vez más, en el nombre de Jesús te pedimos por cada mujer que está sola, cada mujer que está al frente de, de un hogar, de unos hijos, es, Señor, proveele Padre señor, Celestial proveelas. tú eres sí, a, la, que hasta aquellas viudas señor, también Señor tu palabra dice que tú eres su esposo sí, hermanas, señor. tómenlo como su esposo como ese proveedor es. como ese sacerdote de su hogar en el nombre de Jesús te pedimos que tú les proveas de todo, Por favor, cubre Dios. todas las áreas de sus sí, vidas, su provecho, Señor, sí, sí, en señor. lo económico, en lo físico, Señor, y sobre todo en lo espiritual. Por que favor, te Dios. busquen, Señor, que busquen de sí, ti, madre, que lleguen a un madre, lugar, madre, Señor, donde madre, tu palabra sí, está ahí, Señor, para sí, que señor. ellas crean en este Dios que, aunque no lo vemos, tú, tú existes Señor Sabemos que ellos que crean Señor ellos. en ese hijo Jesucristo que, es, Cristo, que, que es, tu, es el único y verdadero salvador, sí, por favor Señor a sus hijos Nos los ponemos somos. en tus manos Así guárdalos, sí, cuídalos sí, Señor, tómalos en el hueco de tu mano para que estos hijos de estas mujeres sí, sean protegidos por ti sí, Señor porque tu tú, palabra dice, tu promesa dice que tú eres padre de huérfanos Señor y como tal, Señor, los ponemos
3: en tus manos. Gracias, poderoso Dios. Sonia. Amén. Señor, seguimos delante de tu presencia, bendito Dios. Orando por cualquier persona, Señor, que aún ya conociéndote, Señor, se han alejado de ti, Señor. Oh, Te señor, pedimos perdón, sea. Señor. Padre, por cualquier situación, bendito Dios, que estas personas hayan pasado, por las cuales se decepcionaron o, pensa, o tal vez piensa que tú ya no te acuerdas de ellos, Señor. Eso no es cierto. Tú siempre estás pendiente de nosotros, Padre. Los que nos soltamos de la mano somos nosotros. Pero tú siempre extiendes tus manos de amor y de misericordia, Señor. Extiendes tu brazo de justicia, Señor, para levantar al que ha caído, bendito Dios. Y por eso te pedimos en esta preciosa tarde, por cualquier cualquier persona, sea hombre, varón, mujer, joven, personas que ya te conocieron y que por alguna razón se han apartado, Señor, obra en sus corazones, Señor, para que puedan re regresar nuevamente a casa, Señor, como esos hijos pródigos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar también por los varones,
2: por esos varones que... Como lo veíamos en el estudio, tal vez se quedaron sin empleo por alguna circunstancia y no pueden proveer a su familia. Padre, en esta hora sí, ponemos delante Dios de ti a esos sacerdotes de su hogar, Señor, a esos varones, cabezas de familia, que tú los pusiste, Señor, como autoridad en sus hogares Por lo mismo, Padre Nosotras las mujeres y nuestros hijos Los vemos como una autoridad, Padre Y como proveedores en nuestros hogares Te pedimos en el nombre de Jesús Que si tú, varón, estás en, en desempleo Te acerques a Dios Padre, provee a esos varones que necesitan sí, un empleo, a esos varones que están por poner un negocio, aquellos varones que están por cerrar algún contrato, señor, o... o, o, o Alguna situación en la que ellos puedan tener algún ingreso económico, los ponemos delante de ti, Padre, para que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde en ellos y en su familia. En el nombre de Jesús, dales fortaleza física, fortaleza espiritual y fortaleza emocional para que ellos sepan acercarse a ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.
0: Nos vemos la próxima semana. Esperamos que nos llamen, que sigan dándole me gusta, porque si no, pues, bueno, seguimos con ustedes de todas maneras. No nos vamos a aire. ¿eh? Miren, se están riendo las hermanas, ¿eh? Las hice reír porque están muy serias. Bueno. Pero bueno, seguimos con ustedes. Denle al teléfono, por favor, llamen hasta que algo suceda. Estamos para servirles. Soy Isabel, buenas tardes, hasta luego.